0: Ja, ich muss darüber reden. Ich habe darüber so viel gelesen, so viele wissenschaftliche Studien mir angeschaut, so viele Interviews gehört, so viel Literatur gelesen zum Thema Nähe, Berührungen. Und wie wichtig das ist, dass wir darüber nachdenken für uns selber und für unsere Mitmenschen, dass durch die Pandemie so wenig körperliche Berührung stattfindet. Und ich glaube, wir wissen das alle. Es gibt schon so viele Untersuchungen in den letzten ähm, Jahrhunderten. Was passiert mit Menschen, die keine Berührung erfahren? Ich denke, ihr kennt alle die ganzen wissenschaftlichen ähm, ja, Untersuchungen mit makabren Mitteln zum Teil, wie man kleine Babys hat aufwachsen lassen, dass sie nur Nahrung bekommen haben aber keine körperliche Nähe und was mit denen passiert ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Also das hat, glaube ich, jeder mal irgendwie im Laufe seiner Schulbildung erfahren. Ganz spannend ist, wenn man sich aktuell die Situation anschaut, wer profitiert ganz oft von dieser Situation? Das sind tatsächlich viele Paare und Eheleute. Denn diese mangelnde Berührung im Außen, wenn wir mal kurz drüber nachdenken, Früher haben wir uns die Hand gegeben. Früher haben wir uns umarmt. Früher haben wir ein Küsschen oder zwei Küsschen, je nach kulturellem Kreis, uns gegeben bei Begrüßungen. Es gab ein Schulterklopfen. Es gab eine herzliche Umarmung bei Freude. Also die gab's alle. Es gab früher Küsse. Es gab früher Zungenküsse. Es gab früher zuhauf... Ähm körperliche ähm, Kuscheleinheiten, es gab, äh, wie ich früher noch gesagt habe, Patting, sagt man das heute noch, <lacht> Fummeln, hat man früher auch gesagt, es gab Sex unter Menschen, die nicht zusammen sind. Und ich lache da jetzt gerade ein bisschen drüber, aber wenn man darüber wirklich mal nachdenkt, ist mich das wirklich auch ein bisschen, mich macht das traurig, ähm, ich finde das schlimm und wir müssen aber damit umgehen und deswegen freue ich mich für jede, jedes Paar, für alle Eheleute, die mehr zusammenfinden. Denn was passiert? Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass die mangelnde Nähe und der mangelnde Körperkontakt, den wir in der Außenwelt haben, oft die Kleinfamilien kompensieren und sich stärker berühren. Und das ist ja das Schöne, umso mehr du dich berührst mit deinem Partner, umso näher bist du ihm. Und das muss ja nicht immer der Sex sein, das kann ja auch das Kuscheln sein, das Umarmen, all das. Man hat auch untersucht, wer ist am wenigsten, also wer fühlt sich einsam und wer nicht. Oh, Überraschung, natürlich fühlen sich die Menschen einsam, die alleine wohnen. Wisst ihr, wer sich weniger einsam fühlt nach wissenschaftlichen Studien? Die Menschen, die sich hegen und pflegen, die sich regelmäßig eincremen, die den Körperkontakt selber sich geben und die Menschen, die gut essen. <lacht> Ja, weil das irgendwie äh, ähnlich mit dem Dopaminausschuss ist, wie ähm, tatsächlich äh, mit der Berührung. Und nun ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch gerade jetzt vor Weihnachten ganz normal ist. Was habe ich für einen Rückschluss? Also ich würde, wenn ich das so weiß, ne, dass tatsächlich... Ähm, Essen das kompensieren kann, also ich, damit ist jetzt glaube ich nicht stark viel Essen gemeint, aber ich glaube, wenn man jetzt sich so überlegt, okay, es ist Pandemiezeit, vielleicht bist du Single und du hast überlegt, mache ich jetzt eine Diät oder mache ich das vielleicht nächstes Jahr? Dann würde ich nach diesem Ganzen, was ich, worüber ich mich jetzt informiert habe, wirklich abraten, zu fasten oder abraten, wenig zu essen. Und was mir in dieser Folge so wichtig ist, was ich dir mitgeben möchte als Impuls, weil es soll ja eine kurze Folge sein, wo ich darüber Stunden reden könnte. Erstens, bist du in einer glücklichen Beziehung? Denk an deine Freunde. Denk an die Menschen, die alleine wohnen. Denk an die Singles. Halt Kontakt, melde dich, zeig, dass du da bist, Geh spazieren mit denen, telefoniere, schreib einen Brief, schreib eine Postkarte. Du bist gerade in der Situation, dass du nicht einsam bist. Und was mich oft aufregt, was ich so beobachte, wenn so Menschen, die in Paarbeziehungen sind, sagen, ist doch alles nicht so schlimm, wo ich so denke, ja Mausi, du bist aber auch in einer Beziehung. Du hast Kinder, du hast Familie. Wie geht's denn den anderen da draußen? Also hab ein Auge für dein Umfeld, hab ein Auge für deine Mitmenschen. Und das ist etwas, was ich auf der einen Seite mir wünschen würde, dass man mehr auf sich achtet und zum anderen an die Menschen, die alleine wohnen und die vielleicht auch immer gesagt haben, boah, dieses ganze Beauty-Programm finde ich blöd, was soll das, sich jeden Tag einzucremen. Es ist erwiesen, dass du das kompensieren kannst, wenn du keine Nähe und keine Berührung bekommst von anderen Menschen dass wenn du dich selber eincremst, dich selber massierst, dass das auch etwas bewirkt. Und wenn das dir blöcklopft vorkommt, weil du denkst, ich massiere mich da nicht selber oder ich creme mich nicht selber ein. Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, ich verstehe das. Mach es dir doch einfach folgendermaßen ganz einfach. Überleg erstens mal, magst du lieber Körperöle? Bei Körperölen ist wichtig... Am besten ist deine Haut nach dem Duschen oder Baden noch feucht, dann kannst du das Öl wunderbar einmassieren und hast auch nicht das Gefühl, du bist danach so ein glänzendes Spanferkel. <lacht> Oder bist du eher ein Typ für Bodylotion, dass du mal so ein bisschen herausfindest, was magst du am liebsten finden, Duft, der dir gefällt. Es gibt so viel Auswahl. Vielleicht hast du auch zwei, drei. Du kannst dir das ja auch zum Spaß machen für jede Stimmung, für jede Lebenslage, für jedes Gefühl die passende Körpercreme oder das passende Körperöl zu finden. Genauso auch mit Gesichtsölen und Gesichtscremes. Schau mal, ich weiß, es ist eine schwere Zeit, aber wäre doch mega, wenn deine Haut aus dieser Zeit herausgeht und schön genährt ist, wohlgepflegt ist. Mach schöne Bürstenmassagen, mach, dass dein Körper berührt wird, weil dadurch nimmst du ihn wahr, dadurch bist du wieder mehr verbunden, Körper, Geist und Seele, wir sind alles und es ist so schwer gerade, das weiß ich durch die mangelnde Nähe durch die mangelnde Geborgenheit durch die mangelnde Berührung versuch sie dir selber zu geben du bist jetzt sozusagen deine beste Mami dein bester Papi, du kümmerst dich jetzt um dich, ja, und Massagen, das kann ich verstehen, dass einem das erstmal komisch vorkommt. Ich musste so lachen. Ich war letztens bei ich war das Lidl oder Aldi, keine Ahnung, die ganze Bastion an Massagegeräten, ja? Also, es äh, der Kapitalismus reagiert. <lacht> Aber ja, na ist ja auch angebracht. Vielleicht gibt's ein cooles Massagegerät. Da gibt es ja tausend Dinge. ja. Fußmassagen, Rückenmassagen, Gürtel, die man sich umschneiden kann, Bänke auf, die man sich legen kann. Ich mache mich darüber nicht lustig, verstehe das nicht falsch. Aber ich versuche da Humor reinzubringen, weil, meine Güte, wir müssen damit ja leben. Ne? Was super ist. Also du weißt ja vielleicht, wenn du mich ein bisschen verfolgst, ich bin ein riesen Fan von ätherischen Ölen. Ich arbeite super gerne mit ätherischen Ölen. Und du kannst dir enterisches Öl, bitte bio, bestellen. Da sage ich jetzt auch bewusst keine Duftrichtung, weil da findest du deins. So witzig, ich habe letztens mit meiner besten Freundin, <lacht> da haben wir so uns einen Spaß gemacht. Und da haben wir beide immer an dem jeweiligen Öl gerochen. Und der andere hat aufgeschrieben, woran er denkt, wenn er daran riecht. Es war so unterschiedlich bei uns beiden zum Teil. Also deswegen bitte teste dich da durch, wenn du einen Bioladen in der Nähe hast. Die haben ganz oft oder Naturkosmetikladen ganz oft ätherische Öle, wo du mal dich durchschnuppern kannst. Du kannst auch einfach mal nachlesen, wofür steht jedes ätherische Öl. Das hat ja ganz verschiedene ähm, Wirkungen. Und was ich dann dir empfehlen würde ist, du nimmst ein bisschen als Basis ein schönes Öl neutrales Öl, tropf, tröpfelst da ein, zwei Tropfen ätherisches Öl rein und dann massier mal deine Füße, deine Fußsohlen. Das ist so belebend. Das kannst du auch mit deinen Hand-Innenflächen machen. Da sind ja die ganzen Reflexzonen. Also das wäre etwas, was, macht dir das zur Aufgabe, wenn du es nicht jeden Tag schaffst, meine Güte, aber mach das mal ein bisschen mehr, weil das können wir leisten. Und wenn du Kinder hast, massier die, knuddelt die, kuschel die. Wenn du einen Partner hast, ja, da gehen wir nicht in die Tiefe, was du machen sollst. Aber das kann ja eine Riesenchance sein. Und ich möchte über Vertrauen sprechen. Ich weiß, dass viele Menschen Angst haben. Aber wenn du neun Menschen kennenlernst und jemanden datest und ihr beide das Gefühl habt, das könnte es sein, Habt da keine Angst. Mir schreiben ganz viele, dass sie jetzt Angst haben, wenn sie Männer daten oder Frauen daten. Für die männlichen Hörer hier, ja, sie haben Angst vor dem ersten Kuss, sie haben Angst vor der ersten Berührung. Das kann man ja besprechen. Man kann ja dann, ich weiß, das ist jetzt kommt man nämlich in so perfide Situation, dass man schon das schreiben mir ja einige vom Erstlebens zu finden, weil die Pandemie da ist. Kinder, wir müssen weiterleben, ne? Und wir müssen weiterleben. Und es bringt nichts, in Angst zu sein. Klar soll man vorsichtig sein, Gottes Willen. Und jeder macht es, wie er möchte. Ich möchte hier auch gar nicht ein Wort darüber verlieren, wie meine private Haltung zu dem Ganzen ist. Ich möchte nur sagen, dass jeder Mensch weiß, dass Angst nicht förderlich ist und dass Angst dem Immunsystem schadet. Deswegen triff Vorkehrungen, richte dein Leben ein, dass du dich sicher fühlst, aber sorg dafür, dass du Geborgenheit und ja, Berührung hast. Und wenn du sie dir selber gibst wunderbar. Du wirst so hübsch aussehen nach dieser Pandemie. So ähm, ein gutes Körpergefühl haben. Spür dich. Also ich versuche wirklich dich zu spüren, nicht umsonst. Gehen wir zeigen, wie sie so und so viele Schritte gegangen sind. Ist doch mega. Auch dadurch spürst du dich. Und wenn ich ähm, ab und zu mal bei Freunden war in der letzten Zeit, überall stehen Handeln, genau. Alles, was dir hilft, dich zu spüren. Oder mach die Musik an, tanze und achte auf deine Mitmenschen, achte auf deine Lieben, achte auf deine Freunde. Und wenn du merkst, die ziehen sich zurück, habe ich haben wir auch alles gehabt. Sei da. Sei da und lass auch zu, dass du traurig bist und dass andere traurig sind. Ich habe letztens habe ich, warum auch immer, musste ich, habe ich habe ich, habe ich ähm, telefoniert mit einer Freundin, meinte du, ich muss jetzt auflegen, ich werde voll traurig. So. Und wo sie meinte, bist du bescheuert? Normalerweise würden wir jetzt zusammen in der Küche hocken und in irgendeine Bar gehen oder uns die Seele aus dem Leib tanzen, du legst doch jetzt nicht auf. Dann heulen wir jetzt hier zusammen am Telefon. so Und das fühlt sich natürlich merkwürdig an, weil das auch so neu ist, aber ich meine damit, sei dann die Freundin, die sagt, nee, ich bin jetzt da und jetzt heulen wir zusammen am Telefon, also übertrag das auf deine Situation, ja, und wenn Leute spazieren gehen blöd finden, dann sagst du zu denen, pass mal auf, Hannes oder Johanna, wir können uns eigentlich nur wirklich sehen, wenn wir spazieren gehen, zieh dir deine Schuhe an, zieh dir deine Jacke an und wir gehen jetzt spazieren. <lacht> kümmer dich um deine Menschen, kümmer dich um alte Menschen. Oh Gott, das, das, das zerbricht mir so das Herz, wenn ich an die alten Menschen denke, die jetzt alleine sind. Ich habe niemanden familiär gesehen, der älter ist, aber sei auch da, da. Finde Wege, installiere, Zoom installiere, äh, Telefone, telefoniere. Und ich höre so oft von Leuten, boah, das nervt mich, was die mir erzählen, dann kauen sie mir ein Ohr ab von meinem Alltag. Ja, ja, na und? Also das finde ich, das ist so, da muss man jetzt mal über seinen Schatten springen. Ich höre auch viele, die sagen, meine Eltern nerven mich. Weißt du, was ein Schlüssel sein kann? Und das sind Persönlichkeiten, das sind Wesen, die viel zu sagen und zu geben haben. Und neben der Dankbarkeit dafür, was sie getan haben, guck mal, wie interessant deine Eltern sind. Wie spannend deine Mama und dein Papa ist, was die alles erlebt haben. Also die könnten ganze Filme füllen. Sei neugierig. <lacht> Auf der anderen Seite erlebe ich Zusammenkünfte als so schön, als so bereichern und alle spüren das. Es ist was ganz Besonderes. Nimm dieses kostbare Geschenk, dass du dich wieder mehr für deine Mitmenschen interessierst und für dich. Jetzt ist die Folge doch länger geworden, merke ich gerade, aber es macht nichts. Es war mir ein Anliegen. Also mein Herz, wenn ich dich heute mal so nennen darf, wenn es um Nähe und Geborgenheit geht. Auch wenn du es albern findest. Vielleicht magst du meinen Tipp annehmen, wenn du es nicht eh schon machst. Spür dich, wie auch immer du das machst, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Sei gut zu dir, sei gut zu deinen Lieben und hab nicht so viel Angst. Geh ins Vertrauen, geh ins Vertrauen. Das ist vielleicht etwas, was ich noch an eigener Meinung hier mit reingeben kann. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Morgen um 6.12 Uhr lade ich die nächste Adventskalender-Folge hoch. Und ich freue mich, dass mich schon so viele fragen zum Thema Raunächte. Nochmal, wenn du mitmachen möchtest, dieses Jahr bei den Rauhnächten, letztes Jahr waren auch so viele dabei, dann trag dich für meinen Newsletter ein. Da bist du die Erste, die davon mitbekommt, wenn das gratis Raunachtbuch online ist. Kann sich jeder von euch dann gratis runterladen mit allen Infos dazu, wie es geht, was passiert und überhaupt. Und trag dir ganz schon mal den 19. Dezember ein. Da gibt es ein Webinar zu den Rauhnächten. Ich wollte mich nochmal ganz toll bedanken für meinen letzten Kommentar auf, äh, in der Podcast-App. Da hat mir nämlich die Paula Lotte geschrieben. Ehrlich, authentisch, motivierend. Es macht einfach immer richtig gute Laune, Katharina zuzuhören. Mein Geheimrezept gegen schlechte Laune. Paula Lotte, danke. Das macht mich glücklich. Ja, das kannst du dich auch gerne machen, wenn du sagst, du findest den Adventskalender toll, du magst generell, was ich hier mache und vielleicht was zurückgeben möchtest. Ich freue mich immer über ein Abo in einer der Podcast-App. Ich freue mich immer, wenn du Folgen an Freunde und Familie weiterleitest, wenn du das in deinen sozialen Medien teilst. Ich freue mich immer, wenn du mir in der Podcast-App ein Abo schenkst und eine Fünf-Sterne-Bewertung und gerne einen Satz da lässt. Jetzt entlasse ich dich in den Tag und denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.